0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Être la meilleure prof possible, c'était un peu mon but. D'être parfaite euh, tout le temps, euh, correspondre à ce qu'on attendait de moi. Un jour, j'ai n'ai pas pu sortir de mon lit. Impossible. C'est un vrai retour de karma, ce qui m'est arrivé, parce que le burn-out, euh, c'est quelque chose que je jugeais. Moi, je ne suis pas quelqu'un de faible. Moi, je suis forte, en fait. Tout à fait, ouais.
2: J'étais un entrepreneur. Les week-ends étaient comme un, un, une oasis dans le désert. Je sombre vraiment dans quelque chose où je m'affaiblis physiquement, psychologiquement. Pour moi, l'arrêt de travail n'était pas une option. Intérieurement, c'était le début d'un processus d'effondrement, en fait.
3: Je travaille sur un shooting, sur l'image, sur le papier, j'ai réussi. Là, on est au sommet de la gloire, pour moi, au sommet de l'échelle sociale. Et en même temps, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il y avait un grand vide. C'est comme un addict, un junkie qui cherche tout le temps sa dose, mais en même temps qui sait qu'il est en train de se détruire, mais il est addict à ça. On a assez euh, oublié, je trouve, en tant qu'aide-soignante.
4: C'est euh, une profession qui n'est pas reconnue. Je me suis faite agresser par une patiente. Et euh, là, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été, euh, voilà, là c'est stop. Et euh, j'ai décidé de, de changer complètement de voie. Et de faire autre chose, de faire quelque chose que j'avais envie de faire moi. Et quelque chose où euh, je me sentirais plus épanouie.
0: Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ça commence aujourd'hui. On va parler santé mentale toute cette semaine avec nos invités et nos experts. Et aujourd'hui avec le professeur Florian Ferreri que je salue. Bonjour Florian.
5: Bonjour Faustine. Merci
0: d'être avec nous. Nous allons tenter de mieux comprendre le phénomène de burn-out. On en parle de plus en plus de ce mot-là. Plus particulièrement le burn-out qui touche les trentenaires. C'est un sujet inédit dans ça commence aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de ce syndrome de plus en plus tôt. On va découvrir des témoignages qui nous alertent bien bien sûr, mais qui apporte aussi une note positive, car le burn-out peut être également un déclic pour démarrer une vraie, belle et nouvelle vie. Florian, est-ce que vous pouvez constater, en effet, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent de, qui souffrent de ce burn-out euh, On a des chiffres sous les yeux.
5: Oui, l'épuisement professionnel, c'est clairement une, une plainte qui se, qui se majore. Donc c'est un, un phénomène qui est connu, mais là, on sent qu'on a de plus en plus... Euh, de sollicitations pour répondre aux difficultés que rencontrent certains jeunes qui rentrent dans l'activité professionnelle ou qui ont fait un début de carrière extrêmement intense et qui se posent des questions à un moment donné et qui et sont en difficulté.
0: Est-ce que le burn-out, c'est une dépression
5: Le burn-out, ce n'est pas une dépression. Le burn-out, c'est plutôt quelque chose qui est du registre de l'anxiété. Par contre, un burn-out qui se prolonge peut conduire à une dépression et aux complications sévères de la dépression.
0: Je vais vous présenter nos invités qui vont illustrer tout ce qu'on vient de se dire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour. Festi. Bonjour Romain. Bonjour. Et bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ce sujet. Vous avez tous oui. connu ce dont on va parler autour de la trentaine. Et vos, vos, on va dire, vos témoignages sont pleins d'espoir également. Et à mon avis, beaucoup d'entre vous qui nous regardent vont à mon avis être très réceptifs à ce que vous allez nous raconter. On va commencer avec vous Marion. Quand est-ce que vous avez connu cette explosion, on va dire, Comment on appelle ça L'épuisement professionnel Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain pour vous
1: Alors moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, même s'il si, euh, y avait des signes avant-coureurs. Moi, c'est vraiment un jour J'ai je n'ai pas pu sortir de mon lit. Je n'ai pas pu me réveiller et je me suis dit oh, « mince ». Et c'était ce jour-là. À tel Tout point qu'on parle d'une date, c'est-à-dire que vous vous souvenez de la date On parle du 7 février 2018. Ce jour-là Ce jour-là. Impossible de vous lever
0: Impossible. On n'est pas dans l'ordre du, du cafard, du blues, de j'ai pas envie de me lever. On est vraiment dans presque une réaction
1: corporelle et physique. Corporel. J'avais envie, envie d'aller travailler, j'adorais mon métier, donc je... mais j'étais impuissante. Mon corps ne répondait plus ce jour-là. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier à l'époque, Marion euh, Je travaillais dans le domaine universitaire, j'étais assistante de recherche et d'enseignement. Je faisais une thèse et je donnais des cours, les travaux pratiques pour les étudiants. Ça vous plaisait J'adorais ça. Enfin, J'adorais surtout euh, l'image et l'idée que j'en avais. Oui. Euh, C'était un, un rêve que j'avais eu euh, d'arriver euh, là. Et donc oui, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup. Alors on va revenir un petit peu sur, sur votre histoire. C'est vrai que depuis toute petite, vous, êtes, vous
0: étiez une élève modèle, travailleuse. Votre parcours était exemplaire, peut-être un peu trop. Regardez.
6: Marion est en 1987 en Belgique. Dès son plus jeune âge, la fillette s'adonne à de multiples activités. Elle découvre la natation, un sport qu'elle pratique durant toute son enfance, en compétition et dans lequel elle s'épanouit, à l'inverse d'autres activités qu'elle mène à bien juste pour faire plaisir à ses parents. En effet, ces derniers surveillent de très près son éducation et surtout son parcours scolaire. Et pour leur plus grand plaisir, Marion est une élève brillante. Après le bac, il l'incite tout naturellement à s'inscrire à l'université. Et à 18 ans, la jeune femme se lance dans des études littéraires, mais aussi de gestion. Son avenir semble tout tracé. À 25 ans, Marion partage son temps entre la préparation d'une thèse et son enseignement université. Elle voue entièrement sa vie de jeune femme aux études, persuadée de jouer la bonne partition.
0: Et on voit que vous étiez vraiment une élève mademoiselle parfaite. Hein
1: C'était un peu mon but, d'être parfaite euh, tout le temps, euh, correspondre à ce qu'on attendait de moi. On, c'est vos parents Tout. La société, être l'amie parfaite avec mes amis. J'avais énormément d'amis qui pouvaient m'appeler euh, à toute heure du jour ou de la nuit. Je répondais toujours présente, être la meilleure prof possible, être très présente pour mes élèves, à qui je répondais euh, à toute heure aussi du jour ou de la nuit... Pareil avec mon ex-conjoint, donc voilà, je voulais, et pour mes parents, bien sûr, être l'enfant modèle. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui auraient dû vous alerter
0: maintenant que vous re revoyez le parcours à l'envers
1: Oui, alors c'est sûr. Euh, tout d'abord, je suis tombée malade de plus en plus fréquemment. Trachéite, bronchite, sinusite. J'ai développé des allergies que je n'avais pas du tout avant, donc euh, je me suis retrouvée allergique à plein de choses euh, du jour au lendemain, plus ou moins. Ah oui J'ai eu des soucis au niveau du sommeil alors, euh, pour m'endormir, je prenais parfois un petit peu plus d'antihistaminique pour mieux dormir. Mais alors, le matin, euh, chose pour me rebooster. Voilà. Je dormais peu.
0: Et au moment où vous tombiez malade de plus en plus souvent, est-ce que votre médecin vous disait « attention, le corps parle
1: ». Alors, le médecin, oui, les amis aussi. Mon médecin, plusieurs fois, a évoqué le mot « épuisement ». Mais moi, moi, non. Alors, moi, c'est un vrai retour de karma, ce qui m'est arrivé, parce que le burn-out, euh, c'est quelque chose que je jugeais vraiment très négativement. Ah, c'est-à-dire J'en connaissais pas beaucoup. En 2018, j'avais très peu entendu parler de ce sujet. C'est vraiment euh... nouveau ce terme, on l'utilise depuis très peu de temps. Hein. Voilà. Et euh, quand je suis arrivée travailler euh, à la fac, on parlait de quelqu'un qui avait fait un burn-out un peu en se moquant. Donc, moi aussi, je trouvais que c'était un truc manque de volonté. Pff, elle vient même pas travailler, nous on vient. Euh... Mon ex-conjoint a lui-même fait un burn-out. Alors au début, j'étais très inquiète parce que j'ai vu. Et puis après un certain temps, j'étais là, mais lève-toi. Moi, je me lève. Pourquoi toi, tu te lèves pas euh... C'était de je... la faiblesse
0: pour vous, c'était un aveu moi, ouais, de faiblesse. Un
1: manque de, un manque de volonté et mmh. moi, hors de question de faire partie de ça. Quoi. Moi, je ne moi, je suis pas quelqu'un de faible. Donc ça,
0: ça a été moi, très... je suis forte en fait. Voilà. Moi, je vais y arriver, je ne suis pas comme les autres.
1: Exactement. Du coup, j'ai tenu le coup comme j'ai pu, mais alors avec d'autres troubles qui sont arrivés avant que, que je m'effondre, j'ai fait des, des soucis d'hyperphagie boulimique, j'ai pris 10 kilos, j'en ai reperdu 10. Oui, ouais, le corps a vraiment parlé. Ce qui a le plus choqué, je pense, mes amis à l'époque, c'est les trous de mémoire. Qui était de plus en plus fréquent, et puis en fait j'avais des confusions euh, au niveau du langage, alors que c'était mon métier. Je me trompais de mots, je mettais plus les bonnes choses à la bonne place. Oh oui. Au niveau de l'orthographe, j'ai tout perdu. Mes emails, quand je les relis, il y avait des fautes partout, alors que c'était mon domaine d'expertise. Ah j'avais oui. perdu cette faculté-là. Et vous n'aviez pas ce recul pour vous rendre compte vous-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, l'impression que j'avais, c'était que ça n'allait pas en effet, mais j'étais le nez dans le guidon. Il fallait pédaler plus vite pour essayer de rester sur la route, et il fallait surtout pas s'arrêter, parce qu'en plus, si je m'arrêtais. Euh, Qu'est-ce qui me restait Moi, c'était le, le rêve de ma vie. Et à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait changer de rêve. Alors, ce matin-là, impossible de vous lever. Vraiment, donc, vous aviez envie, mais le corps disait non. Alors, envie, je ne sais plus, parce que oui. c'était il y a longtemps, mais il fallait, c'était plutôt ça. Il fallait que je me lève, mais je n'y arrive pas. Votre médecin, vous avez appelé votre médecin J'ai appelé d'abord une copine qui m'a dit « Maintenant, ça suffit, hein, ça suffit, euh, tu vas chez ton médecin ». J'avais déjà vu deux semaines avant pour une trachéite et j'avais négocié euh, « Ok, un seul jour d'arrêt de travail, pas plus, euh, parce que j'ai des réunions, etc. » Donc là, j'arrive chez lui et je lui ai dit « Bon, bah, voilà, c'est bon, on peut, on peut s'arrêter un petit peu, quoi ». Il m'a dit, là, il a posé le diagnostic, il a dit vous êtes en, en burn-out. Euh, voilà, il y avait tout ce qui allait avec, la, la dépersonnalisation, l'épuisement professionnel. C'est quoi la
0: dépersonnalisation
1: J'avais vraiment... Euh, en fait, mon métier, je, je l'aimais beaucoup, mais je m'en détachais quand même parce que... J'étais trop focalisée sur la suite et pas sur l'instant présent, sur ce, ce quoi il pourrait me mener et pas sur ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Voilà, vous n'étiez plus, plus connecté avec vous-même, vous, voilà. vous n'étiez plus en conscience dans le présent. Exactement. Et j'ai dit à mon médecin, en fait, moi, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il ne fait plus partie de mon corps. Ou l'inverse. Mais en tout cas, euh, tout ici s'est déconnecté. Je ne m'entends plus respirer. Je lui avais sorti cette phrase-là. Donc voilà, il m'avait dit, euh, vous êtes en burn-out. Et j'ai négocié. Il m'avait dit, ça prendra deux ans, plus ou moins, pour vous remettre. Deux ans permettre. Ouais, ben Alors tête, pour vous, non, c'est pas ça. C'est
0: que pour vous, vous avez dû dire, vu comme ce que vous nous racontez, vous, vous dire, non mais vous êtes dingue. Deux jours, c'est ça.
1: Voilà. Alors j'ai réussi à négocier deux semaines seulement euh, d'arrêt de travail. Vous pensiez vraiment qu'au bout de deux semaines, ça irait mieux Moi, je pensais qu'en trois jours, ça irait mieux. Euh, et ces deux semaines-là, j'ai pas vraiment lâché mes emails. Hein, euh, en... ah, vous n'avez pas fait non, de vrai break. Lui, il vous disait de couper tout. Oui, et il m'a dit la meilleure chose à faire, c'est de sortir de votre contexte. Partez en vacances, changez-vous les idées, faites quelque chose que vous aimez. J'adorais le sport, donc il m'a dit. Euh, Faites du sport, mais euh, pff, à ce moment-là, j'ai en fait, dormi. Beaucoup Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 15 jours bah, Au bout de 15 ah, jours, ouais. ça n'allait pas mieux, euh, mais pas mieux du tout. Même bah, comme je dormais, euh, j'avais plus du tout d'énergie, les trous de mémoire, euh, ça avait commencé à, à empirer énormément. Et donc au final, euh, ça va durer 4 mois, ce, cet état là étape, Vous êtes restée chez vous euh, alors non, puisqu'à un moment, mon médecin a eu une grande idée. Il m'a dit « ça ne va pas mieux euh, ». J'ai lu un article qui dit que la plongée sous-marine a des bienfaits euh, contre l'anxiété. Donc je vous conseille de partir faire de la plongée sous-marine. Pause. L'anxiété, c'est la même chose que de l'angoisse
5: euh, Alors c'est proche. L'anxiété, c'est l'idée qu'on qu se fait de certaines choses. L'angoisse ou le stress, c'est plus physique. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant par rapport à la question tout à l'heure de... Euh, est-ce que c'est de la dépression ou est-ce que c'est autre chose C'est qu'au départ, en fait, euh, il y a beaucoup d'envie. L'envie de bien faire, l'envie de réussir des choses, l'envie de, de montrer une bonne image de soi. Alors que dans la dépression, il y a une perte de l'envie initiale. Donc au départ, en fait, c'est un, un excès, en tout cas dans ce cas-là, d'engagement, de vouloir bien faire. Et finalement, c'est trop, ce que, que ouais. l'écrit bien Marion, et on, on finit par, euh, par être épuisé.
0: Comment savoir si on est en burn-out Est-ce que, j'entends toujours, hein, un jour, je n'ai pas pu me lever, c'est ce qu'on entend, mais est-ce que ça peut s'exprimer différemment
5: alors, le, le bug comme ça, c'est ce qu'il y a de plus typique. C'est-à-dire, et les gens, l'entourage a du mal à le comprendre, mais on n'est plus capable de, soit de sortir son lit, soit on, on part pour aller travailler. On ne peut pas aller au bout, on ne peut pas arriver au travail, on fait demi-tour. Ou euh, on appelle quelqu'un pour venir nous chercher. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus typique. Mais euh, les signes d'alerte, ce n'est pas toujours cela, c'est une usure physique. Une usure physique, une fatigue plein de petits mots qu'on n'a pas d'habitude. Alors euh, ça peut être la trachéide dans ce cas-là, ça peut être des douleurs, ça peut être euh, ça peut être vraiment une souffrance un peu globale. Et puis c'est surtout au niveau émotionnel aussi d'être plus irritable, plus tendu, moins disponible à la maison pour ses amis. Mmh. Ça c'est vraiment les signaux d'alerte assez classiques. Mmh.
1: Donc la plongée sous-marine, vous en avez déjà fait Quand j'étais petite, j'avais fait un baptême de plongée, mais oui dans, là, dans la piscine, piscine.
0: Pas, il y a longtemps, oui, pour vider le masque.
1: Voilà, c'est exactement ça que j'ai fait. C'était pas un super
0: souvenir d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Mon médecin l'a regardé, j'ai dit, oh non. Ah ouais, et vous avez, c'est drôle, vous l'avez pris au, pour argent comptant. Bah, vous êtes une bonne élève, il vous a dit de faire ça. Vous êtes dit, bah ouais, je vais tenter.
1: En vrai, il m'a dit ça, où euh, vous allez marcher dans le désert, il y a des thérapies avec la marche. Moi, dans le désert, j'aime bien le confort, ça va pas être possible. Donc, <rire> l'idée de la plongée, c'est bien. Sous une tente, moi, vous êtes dingue. Voilà, c'est ça, et, et j'adore, j'étais nageuse. Donc vous me ah, savez, vous étiez oh, nagée dans l'eau, ça va être bien. Alors, comment on se dit, parce que vous habitiez où J'habitais en Belgique. D'accord, euh, en ville euh, Oui, pas très loin de Bruxelles. OK. Parce euh, que là, là, par là plongée sous-marine, c'est abstrait. Enfin, on se dit, bah, je vais aller où, en fait bah, C'est exactement ce que je me suis dit. Donc, je rentre chez moi, je tape sur Internet, plongée sous-marine. On était en plus, à ce moment-là, en mars. Quoi. Je... Il ne fait pas beau. <rire> et euh, premier truc qui sort, euh, enfin la première, je ne sais plus comment on dit. mais euh, La pub ou le... Voilà. Ouais. C'était des euh, séjours colonies de vacances pour adultes, partir en Égypte euh, pour débuter et commencer la plongée sous-marine. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Toute hein, seule hein. Pas
0: d'amis, tout ça. Non. Je m'inscris comme une norme. Exactement. Alors, c'est eu quel effet cette première plongée
1: Incroyable. Euh, en fait, j'avais dit à mon médecin, je ne m'entends plus respirer. Et quand on respire sous l'eau, il y a des bulles qui sortent. Et on... puis on s'entend. Et on s'entend. On s'entend en dark vador. <rire> on s'entend tout à fait de cette manière-là, et euh, je me suis sentie revivre. Vraiment, je. je... Immédiatement. Une renaissance. C'est-à-dire la tête sous l'eau et tout d'un coup, ouais. Comme si vous réinvestissiez votre corps. Oh oui. Tout à fait. C'était euh, incroyable. Ça m'a fait du bien. Alors, s'entendre respirer, ça, ça reconnecte à soi-même, à l'instant présent, à, à plein de choses. Moi, j'ai vécu ces vacances-là. Euh, C'était une, une semaine que j'oublierai jamais. Ça a été quoi Une renaissance Une renaissance. Je fête l'anniversaire de cette première plongée euh, chaque année. Ah ouais Parce que ouais, ça, ça a changé ma vie. Mais vous avez, vous, vous êtes dit à ce moment-là, parce que ça aurait pu euh, durer 15
0: jours, vous remettre d'aplomb et puis après, vous repartiez dans votre vie à nouveau pleine de force. Pardon. Là, ça n'a pas été le cas. Vous vous êtes dit en fait, je ne peux plus
1: vivre comme ça. Ah, vous êtes reparti travailler parce que du coup, super, tout chaud, c'est au travail. Ça va beaucoup mieux. Donc le soir après le travail, j'ai trouvé des entraînements en piscine, très bien. Et donc je suis retournée travailler en juin. Comment ça s'est passé au bout d'une semaine, j'ai senti que ça allait être compliqué. Je suis arrivée en remettant des choses en place. Alors moi maintenant, je ne vais plus travailler le week-end. Euh, plein et... de bonnes volontés. Hein. Voilà, mais, mais bon, j'avais toujours pas réussi à apprendre à dire non. Il y avait plein de choses que vous vous êtes senti happé à nouveau par ce quotidien qui vous et là voilà. vous, vous êtes rendu compte que vous le rejetiez quoi. Vous, 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 vous n'en vouliez plus. Voilà. En fait, j'avais repris le travail contre avis médical. Je quand même à le préciser. Euh, mon médecin, il estimait que c'était ah ouais c'était trop tôt puisque ça faisait que quatre mois. Mais non, moi j'estimais que si c'était le bon moment, fait. puisque la plongée m'avait requinqué, euh, je pouvais y aller quoi. Et au bout d'une semaine, vous sentiez qu'il y avait déjà ouais. des messages d'alerte Donc euh, déjà mi-juin, je sentais que c'était compliqué. Euh, pour une fois, j'avais décidé de prendre des vacances, première fois de ma vie, et j'étais partie plonger. Donc ça, euh, au mois de juillet, ça allait mieux. Et puis, euh, et puis en septembre, la rentrée scolaire, etc., les cours à donner, euh, ça devenait trop. Oui. C'est là qu'on m'a mise sous antidépresseur, parce que j'ai dit, moi par contre, je veux tenir jusque décembre. Il n'y a personne pour me remplacer. Je ne sais pas ce que vont donner mes étudiants. J'ai qu'un trop, donc je je dois te avec votre décembre. envie
0: à faire. Il y a côté humain. Je ne peux pas les abandonner en fait. À voilà. Ce moment là, ouais, c'est ça. ça. C'est a du. Ouais. C'est dur de savouer que son rêve n'est pas aussi épanouissant qu'on l'avait imaginé. C'est un deuil à faire. C'est certain. C'est un deuil. Ouais. Le deuil de sa projection de petite fille. Tout à fait. Ouais. Et alors entre septembre et décembre, vous êtes allée jusqu'à décembre
1: Je suis allée jusqu'à décembre. Mais péniblement. J'ai fermé la porte de la classe. Je me suis effondrée. Je me suis dit « Bon, ça y est, maintenant, je suis libre et je suis repartie et libre. je retourné. Ouais. » Libre. Et forcément, on ouais. parle de liberté retrouvée. Ouais. Sauf qu'entre le fait que ce n'était plus votre rêve et se trouver soi-même dans ce qu'on veut faire, il y a un monde. Là, il y a eu ensuite six mois euh... chaos blackout total. Ouais. J'étais je... réveillée quatre heures par jour. On passait d'ailleurs euh, du temps ensemble, puisque je regardais l'émission tous ah, les jours. J'espère qu'on euh, vous a bien accompagné Tout à fait, je me réveillais pour ça, et puis je retournais dans mon lit. Et... Ah, vous dormiez tout le temps Je dormais tout le temps. Euh, 29, vous as un réveil pour CCA euh, J'étais en colocation oui. avec une copine qui euh, c'est maintenant, d'accord, et donc <rire> j'arrivais. Euh, ah oui, ouais, c'est drôle. qui me boostait. Euh, vous en étiez en survie, quoi. Tout à fait. Et euh, qu Qu'est-ce
0: de... qui vous faisait du bien à nous regarder mais Ça m'intéresse, ça aussi
1: ça, ça a donné de l'espoir euh, Ouais, j'adorais écouter les parcours de vie des gens. Je me rendais pas compte qu'il n'y avait pas qu'un seul modèle de, de fonctionner, et que en fait, ça, voilà, ça m'a donné pas mal d'idées. Ça me fait plaisir
0: ouais. qu'on nous dise que ça donne de l'espoir. Ouais. Euh, C'est vrai, hein, parce que parfois on nous dit que les, les, les sujets euh, ou nos invités ont parfois des parcours lourds, mais on fait toujours en sorte qu'il y ait de l'espoir. Vous en donnez certainement à d'autres personnes qui nous regardent. Hein. Vous êtes. Euh, Il y a peut-être une Marion euh, de l'autre côté de la caméra qui va se dire. Euh, c'est un peu mon parcours à moi. Donc, une fois que vous avez passé ces quatre mois à dormir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à quel moment vous êtes dit, bon, alors maintenant, il va falloir que je reprenne
1: une vie, que je ne serait-ce que je ce gagne ma vie Alors, l'été arrivait et je me suis dit, ben, je vais repartir en colonie pour adultes euh, et essayer de passer tous les niveaux de plongée pour pouvoir ensuite devenir monitrice de plongée ah. et pouvoir offrir aux gens ce que moi-même j'avais vécu. Euh, leur proposer de se déstresser par la plongée. Ah, c'est-à-dire une démarche presque thérapeutique à travers voilà. la plongée. Voilà, c'était euh, l'idée et c'est ce qui m'a permis vraiment de, de nouveau encore une fois, de, de retrouver de l'énergie. Je suis partie en, en juillet, je ne suis rentrée qu'en octobre. Euh, ah oui, vous êtes partie où Dans le sud de la France, j'ai fait plusieurs stages pour passer les niveaux, je plongeais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous étiez heureuse euh, J'étais heureuse. Vous avez senti Donc... que c'était votre place Oui. Et puis, euh, le lieu aussi, parce que depuis toute petite, moi, je rêvais de vivre euh, dans le sud de la France. Donc là, j'y étais. Euh, je m'y sentais très bien. À la plongée, je progressais bien. Je, je restais bonne élève aussi, quand même, dans ce <rire> domaine-là. Donc, j'étais vraiment, vraiment... Oui, vous aviez oui. encore du challenge. Comment réagissaient vos parents Au début, ça a été compliqué. Euh, pour eux aussi, c'est un deuil. Et mine de rien, il y a deux deuils. Il y a celui... Euh... Déjà, le métier, ils ne le connaissaient pas. Moniteur de plongée sous-marine. En Belgique, euh, ça ne court pas les rues. Eux, ils étaient très fiers d'avoir une enfant qui allait peut-être devenir professeur d'université. Ouais, ouais. Et à côté de ça, je déménageais. Parce que j'avais décidé ah, oui, que j'allais faire le monitora beaucoup monitorat en France et que du coup j'irais dans le sud de la France, peut-être en Martinique et tout. Et donc pour eux, ouais, c'était. C'était lourd. C'était plus compliqué. Ouais. Mm, mm. Et vous n'avez pas parlé de votre vie sentimentale à ce moment-là Alors au tout début, euh, donc avant mon premier arrêt de travail, j'étais en couple avec quelqu'un qui lui-même était en burn-out. Donc ça n'a pas, ouais, euh, ouais. pas aidé non plus. Ça n'a pas aidé non plus. On s'est séparés pendant mon premier arrêt de travail. Et à partir de là, euh, ma vie, c'était un peu les feux de l'amour. Euh, je me suis rattrapée euh, de tous vous les côtés. Ouais, vous avez euh, vécu. Voilà, j'ai vécu. Vous êtes devenue une grande épicurienne de l'amour. Exactement. <rire> vous en êtes où aujourd'hui Alors euh, aujourd'hui, je suis célibataire et très heureuse comme ça, même si j'ai le cœur un petit peu mou parce que je sors d'une histoire... Euh, un petit peu compliqué, mais en même temps, c'est mignon aussi. Vous avez
0: des jolies formules. J'ai le cœur un peu mou. Oui, c'est <rire> joli, hein voilà. Donc là, vous êtes encore un petit peu en convalescence amoureuse, mais alors ouais. pas amoureusement. Vous faites quoi Vous êtes aujourd'hui monitrice de plongée.
1: Je suis aujourd'hui monitrice de plongée. J'ai passé le diplôme d'état euh, en 2021, donc je, je suis monitrice professionnelle depuis. Je suis très heureuse et toujours en, en cours de cheminement parce que là, je voudrais vraiment me spécialiser aussi vers la, la plongée anti-stress. Il y a un protocole qui a été mis en place avec des études cliniques. Euh, sur, les, euh, voilà, sur euh, une manière de plonger qui est un petit peu différente, qui allie la sophrologie, la méditation, etc. à la plongée. Et je suis en train de me former à ça actuellement. Euh, donc voilà, je, je continue euh, mon chemin, mais oui. je suis très heureuse. Euh, on parle de deuil, Romain, vous
0: êtes dit aussi, c'est le deuil de, de, de ma vie d'avant, de, 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 de mes rêves. Ouais. C'est le deuil de quelque chose, Romain
2: Oui, c'est un deuil, euh, mais qui se fait euh, dans la durée. Euh, le coup est brutal le deuil, c'est un processus qui, pour ma part, a duré plusieurs années.
0: Pourquoi il y a eu une date aussi, un matin, où on vous vous êtes levé en disant c'est plus ma vie ou je n'y arrive plus
2: Moi, c'est le mois de. Ça, ça a été un, un processus graduel euh, à l'hiver 2014, le mois de novembre 2014, le mois de décembre, je sombre vraiment dans quelque chose où je m'affaiblis physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et euh, je vous me souviens. Je, j'avais des, des week-ends étaient comme un, un, une oasis dans le désert. Graal, oui. Où il fallait vraiment. Et là, le week-end, pour le coup, je ne pouvais plus rien faire. J'étais complètement, voilà, euh, alité, euh, asimuté. Je ne pouvais plus rien faire. Mais, à ta différence, euh, j'ai eu la chance, je sais pas, si c'est une chance, euh, de consulter un psychiatre au mois de décembre 2014. C'est Ch une chance, un... vous dire à toi. Une chance. Une chance. Qui m'a prescrit des antidépresseurs euh, et ce qui, du coup, m'a je pense éviter euh, le, le chaos total. Parce que ah du ouais, coup, j'ai pu comme ça euh, continuer de fonctionner. Parce que pour Survivre
0: ma... pour ne pas avoir la cassure nette peut-être. Voilà. Vous avez été bien accompagné, euh, une petite camisole chimique. quoi.
2: Voilà, exactement.
0: Euh, à quoi elle ressemblait votre vie alors Vous étiez avant, vous, étiez... vous faisiez quoi comme métier
2: Alors J'étais un entrepreneur euh, depuis un très jeune âge. J'avais créé une entreprise à l'âge de 19 ans. Au départ, un concept de soirée sans alcool pour les adolescents dans des boîtes de nuit avant minuit. Donc c'était au départ... Sans alcool,
0: voilà. avant minuit, pour le les samedis Le voilà. samedi.
2: Donc c'était au départ euh, un projet euh, voilà, euh, avec une idée très innocente, mais qui progressivement m'a fait progresser dans euh, la nuit à Paris. Et donc euh, au bout de 2-3 ans, ces adolescents ont grandi. J'ai commencé à organiser des soirées à partir de minuit, qui du coup, avec de l'alcool, euh, et je commençais à avoir un rythme déjà un peu différent. Et puis à 23 ans, assez jeune, j'ai repris un premier établissement, une boîte de nuit à Paris, dans le centre de Paris. Et de fil en aiguille, à 30 ans, euh, oui, voilà, voilà. <rire> ans j'avais une dizaine d'établissements que euh, je gérais et euh, possédais. Euh, voilà. Et alors, une précision, pour moi, euh, l'arrêt de travail euh, n'était pas une option. Parce que j'avais 150 salariés, je gérais une dizaine d'établissements à Paris. Euh, grosse,
0: grosse réussite, hein
2: Grosse, grosse réussite, en ouais. Très jeune. Oui, ouais, assez jeune, effectivement. Et puis, grosse chute ensuite. Ouais. Euh, parce que, justement, le, 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 si moi, je, je m'arrêtais, euh, il ne se passait plus rien. C'est une PME où, en fait, ouais. euh, j'étais au centre de tout. Vous euh,
0: n'arriviez pas, pas à déléguer
2: si, je déléguais parce que j'avais quand même des, une organisation avec des directeurs d'établissement, etc. Mais et vous quand étiez même. le
0: pilier de tout le monde. Oui, en fait. Vraiment. Si vous vous écrouliez, tout s'écroulait.
2: Je ne vois pas comment, honnêtement, si c'était à refaire, là, euh, encore une fois, les week-ends, j'ai eu ces antidépresseurs. Euh, on dit, dit antidépresseurs pour éviter de tomber dans une dépression. Euh, et quelque part, je les remercie rétrospectivement parce que euh, ça m'a aidé ouais, à passer la vague et à continuer de fonctionner bon an mal an parce que c'était quand même très, très, très difficile et douloureux. Mais en tout cas, il voilà, n'y a, a, a pas eu ce, ce chaos. Euh, ce
0: chaos. Vous donc, aviez quel âge à ce moment-là 31 ans. Vous aviez fêté vos 30 ans
2: J'avais fêté mes 30 ans. À un moment, euh, un point de bascule euh, dans la prise de conscience. Et où j'ai pris, pris conscience vraiment ce soir-là précisément... Que de vos 30 ans Ce soir de mes 30 ans. Pourquoi avait...
0: Qu'est-ce qui s'est passé à ce soir de vos 30 ans bah, en fait, fait
2: C'était pour moi exactement. C'était comme j'étais dans cet univers. Euh, J'avais donc plusieurs lieux... Euh, et l'un d'entre eux, voilà, était un lieu gigantesque, magnifique, qui donnait d'ailleurs sur Paris. Là, on est en face des toits de Paris, c'est <rire> drôle. Euh, et, et, et voilà, c'était pour moi l'aboutissement, euh, oui, de, 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 du, de cette réussite. Euh, euh, il y avait quelque chose d'assez glorieux, je le dis avec humilité aujourd'hui, mais, mais voilà. Ouais, c'est ça. Vous, étiez, euh,
0: vous incarniez la réussite et vous, vous aviez voilà. vraiment euh, construit quelque chose.
2: Exactement. Et donc, il y avait, c'était une fête de 500 personnes avec. Ouais, et moi, au fond, dans cette fête. J'étais à l'époque, je me sentais vraiment, vraiment euh, un peu perdu, quoi. Euh, perdu au milieu de, 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 mmh. fin, de, de ces gens. J'avais des amis, et des, même mes vieux amis qui étaient là. J'ai la chance d'avoir des amis depuis l'enfance euh, qui étaient là. Mais qui quelque part, ils étaient là, mais on était très loin. Euh, Vous étiez
0: spectateur aussi J'étais vraiment, Le côté ouais. dépersonnalisé, c'est-à-dire ouais. j'observe ma vie, mais pas là, je ne suis plus dedans.
2: Exactement. Je me sentais assez spectateur. Euh, et j'ai senti vraiment, il y a un moment de la nuit où je, je me revois... Euh, comme une sorte de fissure à l'intérieur, mais comme si vous voyiez des, je sais pas quoi, comme euh, des plaques, de plaques qui, ouais, qui, ouais. Se, qui se fissurent. Quoi. Voilà. Et c'est comme si ce soir-là, intérieurement, c'était le début d'un processus de, euh, bah de, comment dire, d'effondrement de, de, en fait, ouais, qui, qui, ça, qui, que ça annonçait. Votre
0: tremblement de terre.
2: Rétrospectivement, je le comprends, mais voilà, c'est comme si j'avais admis ce soir-là qu'en fait, ce personnage que j'avais créé, parce que j'avais le sentiment d'être devenu un peu un personnage, un peu une marionnette euh, d'ailleurs, je me retrouvais plus, je retrouvais plus cet enfant gentil que j'avais été toute ma vie. Et j'avais, voilà, le sentiment, j'étais devenu quelqu'un d'assez dur, d'assez agressif, puisque j'étais en plus enfin, complètement hyperactif.
0: Vous aviez quelqu'un dans votre vie?
2: J'avais absolument personne dans ma vie à ce moment-là. C'était aussi un des problèmes. J'étais complètement euh, incapable à l'époque, et ça me paniquait un peu d'ailleurs de tomber amoureux. J'avais plus du tout de libido. Ce qui était en plus gênant parce que j'avais évidemment beaucoup, entre guillemets, de, de facilité. Je le dis aussi avec humilité. Mais, non, mais, non, là, mais
0: vous pouviez rencontrer voilà. beaucoup de femmes tout le temps. Ouais. Mais en
2: revanche, j'étais n'étais pas vraiment en mesure d'offrir quoi que ce soit. Il ouais. faut imaginer que j'avais, je ne sais pas, 8 à 10 rendez-vous par jour, une centaine d'emails à répondre, comme beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui. Mais je ne sais pas, en fait, je m'arrêtais de travailler le soir vers 21h, ou même parfois 23h, parce que j'étais dans mes restaurants, mes trucs et tout. Il, fa... il aurait fallu travailler le double. Puis il n'y a aucun espace, quoi, pour l'amour, pour le, 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 vous, la sensibilité. On n'a
0: pas parlé de solitude, vous vous sentiez seul
2: bah, Très seul, voilà. Justement très, très. Alors
0: seul. que vous étiez très
2: entouré. Alors que j'étais très entouré. C'est vraiment un bon terme. C'est vraiment la solitude caractérise vraiment ce que ce sentiment de l'époque... Euh, euh, voilà. Euh, et donc il euh, y a quand même voilà je commence très doucement en 2015 euh, quand j'ai cédé la plupart de mes établissements et il me reste plus qu'un à gérer j'ai un peu de temps qui se libère et donc là je commence un peu C'est l'époque du début de la méditation sur les applications euh, je commence euh, le yoga je fais aussi, je vais à des conférences euh, je fais la rencontre de mathieu ricard euh, qui est une personne qui a pour moi ouvert la voie et ouais, qui énormément sûr. inspiré qui m'a donné énormément de force et vraiment, je tiens à dire, ce que des êtres comme lui sont, sont vraiment très des importants. Des êtres ressources. Ouais. Euh, et qui, qui, du coup, à des, à des gens qui sont dans un quotidien, ensuite, là, comme j'étais à l'époque, dans le noir, quoi, enseveli. Et vous avez, vous
0: avez commencé à désinvestir euh, concrètement, professionnellement, à ce moment-là, dans votre recherche un peu spirituelle. Est-ce qu'au fur et à mesure, vous, vous arriviez à, à éloigner un petit peu ce, ce, cette vie professionnelle ou...
2: Non, alors concrètement, c'est l'année 2015. Au début de l'année 2015, j'ai 10 établissements. Euh, le 23 décembre 2015, quand j'ai cédé le dernier... Ah,
0: vous avez tous cédé.
2: J'ai tout cédé j'ai plus rien. Donc, j'ai plus rien, mais je suis libre. Et donc, voilà, en janvier 2016, je pars en Amazonie, où là, moi, j'ai eu une plongée, ah ouais mais pas une plongée euh, sous-marine, une plongée dans la forêt, euh, qui a été... Euh... Voilà, on voit que je suis fatigué. Comment
0: vous aviez... C'est-à-dire qu'au euh, final, pendant toute l'année, vous allez vendre tout Ouais. Vous allez vous délester.
2: Je vais me délester de tout.
0: Et puis finalement, vous n'avez plus rien. Et là, à quel moment vous vous dites, je vais partir là-bas C'est quoi C'est www.retraitespirituelles.com spirituelcom
2: Pas du tout. Vous ne vous pouvez pas dire ça. Parce je que...
0: caricature. Non, non, mais je mais vous caricature. bien, extrait. mais sauf qu'à l'époque, il faut se, se remettre que... au coin.
2: On est en janvier 2016, on n'est pas du tout... C'était il y a déjà 7 ans. Et cette, euh, toute cette économie, justement, de ce qu'on appelle le wellness ou le développement pas personnel, du tout on vous, est encore oui, au tout début de ça. Donc à l'époque où je pars en janvier 2016, très franchement, moi je suis d'abord dans une quête de sens, euh, une quête euh, qui devient une quête spirituelle dans laquelle je me suis dédié, euh, voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire euh, pendant trois années. Euh, et donc euh, voilà, parce que d'abord je pars en Amazonie, puis après je fais la rencontre d'un maître euh, avec qui du coup que je vais suivre de manière assez proche euh, en Inde. Euh, du coup, je vais vivre dans son ashram. Pendant j ai, j ai... combien de temps
0: vous êtes parti en fait
2: euh, trois ans au total. Ah oui, mais au départ, c'était vous
0: partiez pour combien trois de
2: mois, temps Trois mois, effectivement.
0: Vous partiez trois mois, vous êtes resté trois ans. Exactement. Ah oui, voilà. c'est la métamorphose totale. Quoi.
2: Donc voilà, je, voilà, donc en fait, voilà, je passe de régine à, à concrètement dessert. C'est drôle, il est euh, fou votre de parcours. De retraite euh, ou du jour au lendemain, voilà.
0: Et vous avez l'impression, pendant toute cette période, que vous ré, vous, vous réancrez dans vous-même, c'est-à-dire après être sorti et être un peu spectateur, au fur et à mesure, vous vous ré, réinvestissez quoi
2: Alors là, j'ai envie d'être très honnête. Comme je le dis souvent, changer, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est magnifique et de l'extérieur. En plus, il y a un peu un piège social. C'est que les gens projettent sur vous des idéaux. Hein, tu, voilà, vous voyagez en Inde, en Amazonie, et ça paraît super de l'extérieur. Et, et ça l'est d'un certain côté. Mais... Mais en même temps, vous déconstruisez plein de trucs, vous essayez de vous remettre, de comprendre. J'étais très fatigué, je dormais beaucoup. Euh, J'apprends voilà, des choses. Je suis un débutant, hein, la méditation, le yoga. Je rentre en plus. De, 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 dans cette, euh, comment dire, cet enseignement de se mettre Et donc, il euh, y a d'autres personnes qui sont plus initiées que moi. Donc, les, les bons vieux syndromes de comparaison, de compétition sont toujours là. Hein. Ça paraît d'ailleurs fou, mais ça aussi, je ne veux pas démystifier quelque chose. mais n'est pas facile. En fait. Même dans un ashram, ça existe encore. Euh, ce n'est pas une révélation du jour au
0: lendemain, c'est un travail.
2: C'est un vrai travail dans lequel je me suis vraiment... Et puis, il y a aussi énormément de renoncements du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, sur à peu près une année, qui est l'année 2016... J'ai vraiment modifié drastiquement mon hygiène de vie, mon alimentation. Ça a commencé par une chose toute bête qui est en Amazonie, euh, l'arrêt des sodas. Bon, c'est des, des trucs euh, qui paraissent rien. Moi, je devais boire euh, 3-4 coca par jour, 3-4 euh, espresso par jour. Bon, ça, du jour au lendemain, Nespresso pas tout de suite. Mais j'ai arrêté d'abord les sodas, puis après le café, puis voilà, vous passez au thé, euh, la viande. Euh, la... Donc tout ça, c'est douloureux. Hein. C'est vraiment se ce délester. Hein. Ouais, ouais, c'est vraiment un sevrage, ouais. Pour essayer de se reconnecter à, 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 ma, à, à ma nature profonde, dans cet environnement de la forêt qui est complètement, euh, voilà, euh, comme on, immersif. psychoactif, et immersif et psychoactif, qui du coup aide. Parce qu'on est vraiment, euh, comment dire, c'est comme une grande maman qui, qui vous soigne, qui vous, qui vous couve Et, et ça, ça, vraiment, ça m'a, au plan sensoriel, j'en ai vraiment des, des mémoires fortes. Euh, et puis, il y a eu aussi la guidance de euh, différents... ces
0: maîtres, euh, oui, c'est
2: ça. Voilà, ouais, ce, ce maître et puis d'autres personnes que j'ai eu la chance de rencontrer.
0: Euh. Euh, Aujourd'hui, elle ressemble à quoi, votre vie
2: ben, Aujourd'hui, ma vie, elle est beaucoup plus normale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé et d'ailleurs, à l'intérieur, apaisé. Euh, j'ai une femme, un fils de deux ans. Je vis en Europe... Euh, alors, je ne vis pas à Paris, mais je vis à Lisbonne, au Portugal. Vous faites quoi pour euh, travailler Je travaille. Donc, j'ai écrit un livre... Euh, qui raconte cette transition de vie et qui, est, euh, voilà, qui partage tous ses enseignements et ses principes euh, de sagesse. Que... Ça s'appelle
0: Humain du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil. L'incroyable aventure de devenir soi-même.
2: Voilà. Euh... Donc vous êtes euh... devenu un peu un guide pour ceux. Alors je ne sais voilà. pas si je le deviendrai ou pas, mais en tout cas, voilà, j'essaye je, je, tout simplement de transmettre euh, ouais. ce que moi j'ai appris et de le Ça traduire. Je donne aussi des conférences. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, voilà, et, et, et j'ai le projet de créer un lieu, euh, probablement très bientôt, euh, de, de retraite euh, au Portugal qui puisse permettre à des gens en Europe de pouvoir accéder à, ça. à ces pratiques sans voyager trop loin euh, mmh. ah, et trop longtemps.
0: Dans, dans le cas de Marion et de Romain, il y a quand même un virage euh, vraiment radical. Est-ce qu'un euh, est qu burn-out forcément est lié à un changement de vie aussi tranché que celui-là
5: Non, pas forcément. Des, des, des fois, des ajustements... Euh... Euh, suffisent, des fois des, des, un réaménagement du travail euh, est possible, des fois ça ne l'est pas. Mais parfois on a, on a des, des situations comme ça où c'est vraiment euh, quelque chose, un, un changement radical. Des fois ce changement radical, il faut faire attention qu'il ne soit pas non plus idéalisé parce qu'il y a aussi les, ouais. les complications le du fantasme, changement et, et le fantasme du changement. Mais euh, ça peut conduire à, à des grands bouleversements. Mais, mais ça conduit surtout à, une, euh, à un réajustement de ses attentes, de ce qu'on est capable de donner, euh, des attentes euh, d'un employeur quand c'est un employeur. Et ça permet quand même de, euh, de, euh, de réviser un certain nombre de positions. Donc des fois, c'est dans la même branche, mais dans une autre entreprise. Des fois, c'est l'entrepreneur qui s'est adapté. Des fois, c'est un changement. Mais ce qui est, euh, par rapport au témoignage de Romain, euh, et cette quête spirituelle et maintenant qui est transformée euh, et, et le désir de transmettre, ça, c'est très intéressant. On voit qu'il y a toute une réflexion derrière. Mais nous, notre préoccupation pour certains patients plus fragiles, c'est aussi euh, quand on est vraiment épuisé, qu'on n'arrive plus à réfléchir, euh, C'est d'être aussi assez vulnérable euh, de certaines personnes qui pourraient euh, euh, profiter de cette vulnérabilité oui, pour pour abuser. Donc, euh, il, faut il faut vraiment pas rentrer euh...
0: dans des mouvements sectaires. On en parle tout le temps. Exactement. Faire Donc, euh, à ça. Euh,
5: quand on est vraiment fragilisé, il faut. On a quand même une. Il faut quand même se, se référer à certaines mmh. personnes de confiance euh, qui ne sont pas toujours. Oui, pas
0: partir dans une retraite à tout va parce qu'on la. Voilà, c'était encadré, c'était progressif. On a l'impression en tout cas que vous êtes euh, tous les deux hein, aussi, euh, vous avez incarné la réussite, vous avez été emprisonnés dans votre propre réussite et on n'a pas le droit de se plaindre quand on a été chercher une telle réussite et sociale et intellectuelle et un épanouissement, c'est ça hein
1: Ce qui fait que derrière la pression sociale aussi que j'ai ressentie, elle a été difficile à gérer en ce oui. qui me concerne. Genre, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Romain. Ça vend un peu du rêve. Ouais, je me suis reconvertie à la plongée et tout, mais ça a été difficile. Il y a, heureusement, moi, qui y a eu le confinement. Il y a des renoncements. Sincèrement, il y a eu des moments où tout s'est arrêté. J'ai fait super parce que là, ouais. j'arrivais de nouveau un petit peu à bout de ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que tout le monde ne change pas comme ça de vie du jour au lendemain. Et moi, j'ai appris, et ça, c'est génial. Ok, je me suis réinventée, mais j'ai compris, en faisant du développement personnel, que je fonctionnais comme ça. En fait, là, je sais déjà que la plongée, à un moment, je vais peut-être passer à autre chose. Enfin, je fais partie de ces gens qui aiment bien changer ouais, de défi. Ouais. Vous,
5: vous réaccrochez la recherche, là, que vous avez envie de faire. Donc, vous reprenez un peu votre, euh, vos envies initiales. Et c'est ça qui, qui est de réunir un petit peu ces envies initiales avec ce nouveau projet. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mener. Mais on, on y arrive quand, euh, quand on est patient, quand on est aidé, quand on garde la confiance en soi. Ce n'est pas facile. Mm -hmm.
0: Ariane, on va commencer votre histoire par une photo que vous
3: allez me commenter. On va regarder cette photo. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette photo elle incarne, je pense, euh, la dichotomie de ma vie à ce moment-là. Là, on est au sommet de, de la gloire, pour moi, au sommet de l'échelle sociale. Et en même temps, on est dans les enfers d'Hadès. Mais je ne le sais pas encore. Mmh. Parce que là, je suis en pleine illusion du bonheur. Euh, parce que j'ai un statut social. Je travaille dans la mode. Hein, ce qu'on voit ce que je suis en train de faire. Je travaille sur un shooting pour une marque euh, de vêtements de luxe. Je suis directrice de collection, je gère une équipe. Là, on doit être, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Il y a des stylistes, des mannequins. On est dans un château fabuleux à Amboise. Donc, une très belle carte de visite, quoi. Sur l'image, sur le papier, c'est magnifique. Parfait. Tout le monde applaudit. J'ai réussi. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il y avait un grand vide. Un grand vide que je ne voulais pas voir. Alors, je le compensais, ce vide. Dès que la, la tête essayait de penser, j'excitais le corps. J'allais faire du sport. Enfin, quand je parle de dichotomie de ma vie, c'est-à-dire que je travaillais. Euh, J'avais des soirées évidemment, la mode c'est relié aussi au, au, un peu au monde de la nuit, il faut, faut sortir, on a des défilés, on a des soirées, on a des vernissages, on a tout un monde social dur, nocturne, et là on pense pas, on travaille, on est dans, 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 dans la représentation. Ah, L'euphorie, top of the world, mm. l'américain, Tony Robbins, top of the world, c'est super, I made it, I mm. made it man et
0: pour me parler d'un vide, comment il s'exprimait ce vide bah, Vous ne le laissez pas s'exprimer en fait, vous le comblez. Je ne le laisse
3: pas s'exprimer, mais en même temps, et ça rejoint ce que dit Romain, c'est-à-dire que j'avais des moments de stop, qui j'étais euh, échoué comme un gros mort sur la banquise. Quoi. Je ne pouvais plus bouger de mon sofa. J'étais complètement abrutie, il y avait un, un grand vide, un vide social, un vide, un, un vide émotionnel. Il y avait un... Et en même temps, je, il y avait un sentiment aussi de ce que je fais, c'est un peu dégueulasse. C'est comme un addict, un junkie qui cherche tout le temps sa dose, mais en même temps qui sait qu'il est en train de se détruire, mais il est addict à ça. Et il y avait un côté où... Et en plus, je ne me reconnaissais même plus. Là, ça, je fait... vous le dis avec le recul. Je me dis je ne me reconnaissais même plus. En fait, je ne savais même plus qui j'étais. Mais je voyais bien qu'il y avait deux personnalités. On était dans une bipolarité épouvantable qui pouvait passer d'une heure à l'autre. Une heure, j'étais la directrice de collection qui gère. Qui... On fait les shoppings à Londres. On avance, on y va. On injecte de l'énergie. On injecte une vision. On a un défilé... À fond, j'allais aux toilettes, enfin, pipi, je me regarde dans la glace,
0: waouh! Le chaos, quoi. Quelqu'un vous disait ça, qui sentait que
3: vous n'étiez pas pleinement heureuse dans ce que vous faisiez, c'est moins qu'on puisse dire. Il y avait une seule personne, une seule, parce que tous les autres applaudissaient. Pour mes parents, c'était génial, c'était la beauté, aux accomplissements, mes amis. La fierté, la fierté de la réussite. Oui, et ceux qui n'étaient pas là, ils auraient voulu être là, et puis ceux qui y étaient, on se congratulait entre nous. La seule personne qui n'adhérait pas à tout ça, mais qui avait en même temps, et ça, je pense que c'est important, un recul et pas de dire qui n'était pas euh, critique. Ce pas une injonction de euh, « tu dois te sortir de -mère, ça ». ma grand-mère, Mamie Pierrette. Mamie Pierrette, on s'appelait une fois par semaine en général. J'ai toujours été très proche de ma mamie. Voilà, elle habite à la campagne, dans un grand domaine, une belle maison. Elle adore l'histoire. Moi aussi, j'étais passionnée d'histoire. Quelqu'un qui peint, qui est artiste, qui, est, qui a vraiment euh, toujours un pied en dehors. En, en dehors. Qui a, voilà, qui a un point de vue de Sirion, qui est plus loin, qui est plus calme. Elle vous disait quoi, Mamie Pierrette Je pense que c'est par son non-jugement que j'ai compris, euh, finalement, par moi-même, qu'elle pas... faisait accoucher ce que je ressentais au fond. Parce qu'elle, elle ne rentrait pas dans cette gloriole de, des vanités. Et, euh, et elle voyait tout ça. Mais elle avait cette pudeur et, je pense, cette sagesse de ne rien dire, mais de ne pas applaudir. Et au fur et à mesure, elle me disait vraiment. Elle me posait des questions. Elle me dit vraiment C'est bien, rien hein, de Ok, mais je, pose, je dis, mais mamie, tu crois que c'est normal? C'est que j'étais regardé quand même mon compte en banque pour me dire, super, j'ai réussi, j'en suis là, est-ce que je me pose des questions? Elle me dit, Va bah, poser toi, ma chérie, c'est bien. Et elle m'encourageait dans ce truc où je ne voulais pas trop aller. Elle me dit, c'est bien de se poser des questions, ma chérie. Est-ce que tu es quel... heureuse? Ah, ça, je n'aimais pas cette question. Est-ce que tu es heureuse? Ça m'agaçait, ce truc. À quel moment vous êtes effondrée? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Il ah, y, y a eu un élément, il y a plus qu'un élément. Il y a eu euh, une jupe hein, qui a déclenché. Une jupe culotte rose, hein. veille d'un défilé. On est en train de, 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 de faire tous les derniers ajustements, il y a les mannequins, on est en train de faire les essayages, il manque un vêtement. Et ça c'est extrêmement grave, hein. on ne se rend pas compte, mais quand on est dans le monde de la mode, il vous manque un truc, un vêtement phare, la veille d'un défilé, c'est une mystérisation collective. Finalement, le vêtement s'agit d'une jupe culotte, depuis le départ je ne la sens pas celle-ci, <rire> je ne la veux pas, je ne sens pas. C'est drôle. On est sur un rose pétunia et une jupe culotte, je trouve ça trop pointu, je trouve ça un peu casse-gueule. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. La jupe-culotte finit par arriver. Un coursier, il monte dans les, dans les étages. Oh, bah encore avec le casque, il tend le truc. Tout le monde est fébrile, hein. Il est allé dans sa housse. J'arrive même pas tellement, je suis fébrile, j'arrive même pas à tirer la fermeture éclair. Il faut que j'arrache le truc. Et là, c'est la stupeur. Il y a un blanc, il y a un silence. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle avait, cette jupe-culotte, Ariane On était sur une stratégie, donc pétunia, framboise écrasée, n'est-ce pas Une jolie couleur... Euh, euh, Shiny qui allait avec tout le reste de la collection parce que tout a été teint dans la même chose et là on est sur un vieux Malabar écrasé euh, <rire> sous, sous la semelle d'une godasse. Paris, place de Pigalle à minuit. <rire> et là, c'est à côté l'annonce du Covid, à côté c'est rien. C'est-à-dire ah. que là le monde s'écroule et pas seulement le monde, ce que vous êtes en train de construire et finalement moi je, quand je dis mon monde s'écroule, c'est pas juste ma collection qui s'écroule. Ces 10 ans de ma vie, ça faisait 10 ans, enfin 7 ans que j'étais dans la mode. Je pense que c'est cette année-là, à ce moment-là, ça s'écroule, le défilé s'écroule et à l'intérieur, ça s'écroule. Mais ça, je vous le dis avec des mots. Mais quand ça se passe, il n'y a pas de mots. Il n'y a rien. Et j'entends... À ce moment-là, je pense qu'il y a un, peut-être une dépersonnalisation, je ne sais pas. Je ne suis plus dedans. Je suis spectatrice, je ne suis plus du tout actrice. Il y a, y a un, quelque chose qui se passe et j'entends autour de moi... Alors, ça part dans tous les sens, hein. Alors, en pleine schizophrénie, on va retindre, on va faire ci, on va couper un pantalon, blablabla, bla qu'est-ce qu'on fait Merde, putain, bla, ça oh Mais moi, je ne suis plus là. Mmh. Ce truc d'acouphène. Et je me suis vue, la seule réaction, parce que je vois qu'ils me demandent, hein, on attend quand même de moi une décision. <rire> c'est la chose que je me vois faire, c'est aller prendre mes affaires, il y a mon sac et mon manteau, je me lève, je le prends, je me casse. Je prends un taxi, j'arrive chez moi. Tout s'enchaîne, mais là, par contre, c'est comme un, comme un balai. Là, on est en plein euh, lac des signes. Hein. C'est sur un fond de silence. J'arrive dans mon appartement, je, je me vois faire, j'enlève tous mes vêtements. C'est des oripeaux qui me brûlent la peau. J'arrache tout ça. Je me mets en pyjama. Il s'avère que c'est un pilou-pilou. Je mets mes charentaises. Je me vois reprendre mon sac. Je me barre. Je vais à la gare Montparnasse. Je prends un train. Je vois les gens qui rient en me regardant. Je trouve ça... Et j'arrive chez mamie Pierrette. Et mamie Pierrette ouvre, elle me voit, et là je reconnecte. Elle me voit, elle me dit, ma chérie, qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, et c'est ce que je dis, je prends un Boeing 747 dans la gueule, quoi. Oh c'est la mort. À ce moment-là, je suis morte. Je suis tombée sur le perron, je n'ai même pas pu rentrer. Pauvre mamie, bam, je suis tombée à ses pieds, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et ça, c'est, je pense, la mort de soi, la mort d'un soi qui, qui... Ça a duré combien de temps, ce, ce, cette mort-là euh, bien six mois. Euh, la, la prise de conscience de la mort dure un instant, vous pleurez, vous lâchez tout, puis après vous êtes mort. Alors vous respirez, parce que bien sûr ce n'est pas une mort physique. Donc la seule fonction vitale qui est maintenue, c'est la respiration. Tout ce que vous devez faire vous-même, manger, euh, aller au tête vous ne faites pas. Parce que ça, vous êtes mort vraiment. Je respire. Alors ça, ça c'est très dérangeant pour les gens. Pour l'entourage, surtout dans, moi, dans ma famille, on pousse vers le succès, c'est des businessmen, c'est des gens qui ouais. réussissent. Bon comme tu disais, Marion. C'est-à-dire, moi, ma mère, je me souviens, elle a ouvert la porte. Mon père était au Brésil, montait une boîte au Brésil. Il a dû revenir. Je l'entends dans le couloir dire « J'ai lâché des contrats à plusieurs millions, j'ai toute une usine qui est en train de tourner, qui s'est arrêtée. J'espère que la gamine, il y a une vraie raison. » Il ouvre la porte, il regarde, il fait encore un caprice. Et ma mère qui répond « Bah oui, on l'a trop gâté. Hum. » Voilà, je pense que ça résume assez... Euh... À quel moment vous avez redécouvert un petit bonheur de la vie après ce chaos, le bonheur, c'est quand on, on a de nouveau une envie. Quand la vie s'instille en vous, il y a une envie. Et ça, c'est un truc magnifique, l'envie. C'était la première fois que j'ai eu l'envie de manger. Mais j'ai terminé avec un goutte-à-goutte -goutte, hein, quand même hein, pour ouais. alimenter. Enfin, j'ai été vraiment loin. Donc là, j'ai senti que la vie reprenait. Mais Elle ne reprend pas là, elle reprend dans toutes vos cellules. Je me rappelle, j'ai senti l'air du printemps. La fenêtre était ouverte et pour la première fois, je sentais les odeurs vraiment qui me touchaient. Euh, je sentais le soleil, les rayons du soleil, vous savez, qui rentrent et qui dansent, qui font danser une poussière dorée comme ça. Je voyais tout ça et j'ai eu envie de manger. Et j'ai eu envie de manger, je suis allée dans la cuisine. C'était donc le printemps, il y avait une grosse tomate cœur de bœuf avec une mozzarella, mo de bouffe, des bouffes, là, la vraie, la bonne, là, mm -hmm. comme il y a chez Mamie Pierrette. Et j'ai mangé ça et j'ai pris un kiff un kiff, mais comme je crois que je n'ai jamais pris dans ma vie, ou en tout cas, je ne me rappelle pas. Ensuite, je suis allée marcher dans la nature, caresser le chat de ma grand-mère, j'étais avec lui. Je le regardais faire, c'était mon maître spirituel. Je pense que le premier maître que j'ai eu en sagesse, après Mamie, c'est le chat. Il me montrait comment on vit la vie. Ça a duré combien de temps, cette reconnexion,
0: avant qu'il fallait prendre une décision Quelle décision bah, Vous n'allez pas
3: rester chez Mamie Pirette toute votre vie. Ça, c'est... Oh, on dirait ma mère qui parle. C'est <rire> comme ça. Ça me fiche un coup. Ouais. <rire> elle parlait comme vous. Elle dit, eh, Quand est-ce que tu vas prendre une décision Ça ne
0: va pas durer toute ta vie. Non, mais c'est parce que je dois forcément avancer dans l'histoire. Mais j'entends, je serais bien restée avec vous en train de caresser ce euh, chat et ça regarder. Ça fait un lumières. an.
3: Et euh, en fait, c'est des choses qui m'ont rattrapé. J'avais laissé mon grand appartement parisien. Je gagnais plus d'argent. Euh, les, les économies s'amenuisaient. Donc, euh, j'étais rappelée par les... Le quotidien Le quotidien. Et il fallait gérer. Elle était tout au perdu. top, elle a tout perdu. Ouais. Pu, le, le, le téléphone
2: ne
3: sonne plus. Euh, J'ai perdu mon appartement, mais de manière un, plus, un peu violente. Je me rappelle d'un coup de fil de commissaire de police de Vincennes qui me dit euh, soit il faut partir à cette date-là, euh, soit on doit vous sortir manu militari parce que je ne pouvais plus payer mon loyer, je ne payais plus. J'ai termi, terminé au RSA. Je me rappelle, j'avais un rendez-vous avec une assistante sociale. Je découvre un autre monde, une autre façon de fonctionner et en même temps, je me laisse guider. Parce que je suis en pleine, euh, ce que j'appelle maintenant avec le retour, le recul, une faquille de thérapie. La thérapie du rien à foutre. J'en avais plus rien à foutre. Vraiment, je. je, je, je... On pourrait peut-être le poser ce mot. La bah, oui, oui. de thérapie, euh, rien. Ah
5: Oui, c'est formidable oui, passe mieux
3: en, en anglais, que grossièreté en entre... français. La faquille de thérapie, c'est la thérapie du rien à foutre. Vous en moquez. Vous vous moquez même de ce qui peut arriver à ce corps et à cette personne. C'est plus important. Après ce que vous avez. Déjà, vous vivez, vous marchez. Et vous voyez la beauté du monde et en fait ça suffit, là on voit les toits de Paris, moi je regardais les toits de Paris, je pouvais être en béatitude pendant une heure. Alors
0: il y a un truc justement, pardon, dites-moi Florian.
5: Non, mais je repensais à la thérapie et le, le fait d'être de, de, un peu cynique, détaché, d'en de, avoir rien à foutre de tout. C'est vrai que c'est utile parce que ça protège et en même temps il peut y commencer à y avoir des conséquences de tout ça, mais c'est assez classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné on ne peut plus, la vie telle qu'elle est n'a plus de sens et euh, on devient... On devient quelqu'un d'autre, un petit peu, où on redevient ce qu'on était avant, mais surtout on, on envoie balader tout, et même des choses qu'on ne devrait pas envoyer balader. C'est -ce, ça la difficulté.
0: Est-ce que les contraintes familiales sont une entrave à vivre son burn-out C'est-à-dire que là, la, le... enfin je caricature encore une fois dans cette phrase, mais nos trois invités n'ont pas eu l'exigence de, de devoir aussi mener une vie familiale, c'est-à-dire que vous avez pu partir en Amazonie, vous avez pu vous arrêter pendant six mois chez Mamie Pierrette. Il n'y avait pas des enfants qu'il fallait emmener à l'école et un frigo à remplir aussi pour tenir euh, la maison. Je suis persuadée qu'il y a des femmes qui se disent euh, entre guillemets j'aimerais me laisser aller à cette aventure intérieure. Je, je, je sais bien que c'est plus compliqué que ça, mais ça. Mais j'ai un quotidien à tenir en fait, j'ai une maison à tenir, j'ai des enfants. Euh, qui vont m'obliger à, à rester dans cette même linéarité de ma vie quoi.
5: Ben Ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça que ce sont des paramètres qu'on est obligé d'intégrer. Alors, à la fois, c'est euh, très aidant quand euh, les enfants ben, permettent de déconnecter du boulot parce qu'ils euh, sont là, ils avancent. Et puis, c'est aussi de la joie de vivre quand ça se passe bien. Quand on a euh, un conjoint, une compagne qui comprend, c'est aussi une façon de, de rester dans la réalité quand on perd un petit peu pied. Et en même temps, quand on a besoin de tout couper, de tout lâcher... de euh, de faire des, des sacrifices aussi au niveau de ses revenus, il ben, euh, y a plus de conséquences. C'est ouais, pour ça, ça. que c'est un projet euh, C'est un projet à affiner euh, à plusieurs, avec des professionnels, avec l'entourage, et ce n'est pas facile, c'est vraiment, vraiment renoncer à beaucoup de choses.
3: Aujourd'hui, vous êtes toujours passionné d'histoire, vous en avez fait votre métier Oui. Pareil, ça s'est fait, euh, vraiment, il n'y a pas eu de décision. Hein. Ça, quand on suit le mouvement et on suit la vie, bah, la, 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 la vie s'impose. Oui, il y a beaucoup de oui, choses. Ouais. La vie choisie, mais en fonction de vos aspirations profondes. La, la vie, ce n'est pas un truc qui est décorrélé de vous. Vous êtes la vie, en fait. Et elle vous ramène à la base. Et moi, j'adorais écrire depuis gamine. Et, euh, et j'adorais l'histoire. Donc, en fait, j'écris un, 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 ce, ce qui est devenu un roman, le premier roman. Je ne savais pas que ça allait devenir un roman, mais j'écrivais dans mon lit. J'ai pas fait six mois que respirer et bouffé des tomates mozzarella. J'ai écrit. Euh, J'ai écrit pour, 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 pour... Je parlais à François 1er, en fait. Parce que c'était lu... le premier livre. Oui, j'avais lu une biographie chez ma grand-mère qui était... Euh... Sous, sous, sous les antidépresseurs sur la table de nuit et en fait je découvre qu'il a fait pas vie qu'il fait un énorme burn-out enfin, premier et je trouve ça génial et donc le, le, le livre décrit ce burn-out où c'est terrible mais lui il a failli crever dans une prison à Madrid c'était encore pire que moi je me projette au XVIe siècle et donc j'écris et ça devient un livre parce que voilà, une amie d'une amie ça se passe comme ça, bah tiens j'ai un pote éditeur ça va le faire marrer, va prendre un verre avec lui ok maintenant je fais du business mais complètement autrement et pourtant j'en fais ah J'ai travaillé à la télé et je continue. Et on me dit, oh, d'accord, passer de la mode à la télé, super. Ce n'est pas le milieu qui est important. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est comment mmh. on le fait. Et je pense que dans cette fête de thérapie, vous avez raison de dire, on peut aller au-delà. Mais moi, ça s'est calmé vers quelque chose de très silencieux, de très... Euh, silencieux. Une, une paix intérieure. Intérieure, profonde. Profonde. <rire>
0: On va donner la parole à Mélanie, parce que Mélanie, vous devez cogiter depuis tout à l'heure,
4: oui. parce que vous êtes, in, vous êtes work in progress, vous Oui, moi, moi je suis en pleine transition. Moi, donc, j ah, c'est ça, c'est un beau bon mot sens. aussi, en fait. Le voilà. burn-out peut devenir une transition de vie. Ouais. Moi, ça a été un déclic. Donc, euh... Ça a été quoi, votre déclic à vous Vous faisiez quoi comme métier euh, Moi, je suis aide-soignante de base. Donc, euh... Un métier où je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Voilà, hein. c'est très compliqué. Ça fait huit ans que j'exerce ce métier. Et en huit 8, 8 années d'aide-soignante, j'ai vu euh, mes conditions de travail... Euh, se dégrader, ça, bah était, oui, forcément, euh, ouais. ça a été très compliqué. On a une pensée pour toutes les aides-soignantes qui nous ouais. regardent et je sais qu'elles sont souvent euh, ouais. euh, très en souffrance. Hein. Bah ouais, on, est très, on, est, euh, on a assez oublié, je trouve, en tant qu'aide-soignante. C'est est une profession qui n'est pas reconnue, euh, qui est très compliquée. On a connu le Covid, euh, ça a été aussi une période très compliquée. On a été applaudis pendant des mois et des mois, c'était génial comme tu disais, en Vous étiez était des là. héroïnes et des voilà, héros,
0: et là, après, vous avez été rangés. Et après le,
4: le Covid, on a eu le retour de la médaille où on a été. Euh, voilà.
0: Vous aviez eu votre quart d'heure
4: de gloire, entre guillemets. Ça. Je caricature, mais il y a aussi un Exactement. petit peu ça. Ça a été quoi l'événement, vous, votre événement, qui vous alors, a fait Alors, moi, discuter. ça a été le 21 septembre 2022. Ah, donc c'est très récent. Très hein. récent, à 19h30 précisément. Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, alors, ce qui s'est passé, je me suis faite agresser par une patiente qui estimait vouloir voir le médecin immédiatement. Euh, le médecin n'était pas disponible à ce moment-là, était occupé euh, voilà, était déjà occupé sur une urgence et euh, elle a voulu me frapper. Donc elle est arrivée vers moi, point serré, euh, elle a voulu me mettre une patate une droite une droite. Ouais. Et euh, par chance, j'ai euh, une externe qui, qui passait par là euh, qui euh, s'est interposée et euh, là ça a été l'élément déclencheur. Ça a été euh, vraiment euh, le, trop le plein. déclic. Ça a été euh, voilà, là c'est stop. Et c'est stop, c'est-à-dire vous tout. êtes fait arrêter Je me suis. Alors, j'ai fait une très, très grosse crise d'angoisse suite à ça. Donc, euh, j'ai été. Euh, euh, enfin, voilà, j'ai extrêmement de chance parce que j'ai. Euh, enfin, voilà, ça, je veux vraiment appuyer dessus. J'ai eu euh, des collègues formidables. J'ai une direction qui est formidable, qui a très vite réagi euh, à cet événement. J'ai un cadre qui est extrêmement bienveillant, d'une gentillesse sans limite. Ce n'est pas vite. toujours le cas, c'est bien de le souligner. Voilà. Et ça, je veux vraiment le souligner parce que j'ai extrêmement de chance. Ouais. Donc, suite à, ces, à cet événement-là, j'ai fait une très grosse crise d'angoisse. Donc, mes collègues m'ont tout de suite mis dans la salle de pause. Donc, j'ai été pris en charge. Et le, le médecin des urgences m'a dit, tu sais, Mélanie, je pense que là, là, c'est stop. Là, il faut arrêter. Là, c'est trop. Là, c'était, enfin, voilà, c'était une descente aux enfers qui commençait tout doucement. Depuis quelques mois, et là, c'était stop. Alors, vous en êtes où depuis septembre Parce que vous n'en êtes qu'au début de votre oui. transition. Qu'est-ce que vous faites depuis septembre Alors, j'étais en arrêt pendant deux mois et demi, à peu près. J'ai extrêmement de chance d'avoir un conjoint comme le mien, qui a été, euh, voilà, il a été le chef d'orchestre, on va dire, durant cette période de pause. Et c'est lui, parce que j'étais plus que l'ombre de moi-même, hein, ça a été très, très, très compliqué. J'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu 8 kilos sur l'espace d'un mois. J'ai euh, eu des gros, gros troubles du sommeil. C'est-à-dire qu'au début, j'arrivais à trouver mon sommeil. Et puis, petit à petit, j'avais du mal à m'endormir. Et puis, quand je m'endormais, je me réveillais trois quatre fois dans la nuit. Et comme Marion, je dormais 3-4 heures. C'est pas pour rien qu'on parle d'épuisement. Il y a aussi ah une oui, dimension oui, de oui. fatigue Ça, vraiment, physique. Hein J'ai eu aussi, euh, par la suite, des envies de, de suicide. Euh, J'ai même voulu passer, entre guillemets, euh, à l'acte. Et par chance, mon conjoint rentrait du travail et du coup, euh, j'ai jeté toute la boîte de médicaments et je, je suis partie, euh, que j'ai couru dans le canapé, je me suis recouchée, genre de rien. Et euh... <rire> Après ces deux mois d'arrêt,
0: qu'est-ce que vous avez fait euh, est... On est guère qu'il y a oh. trois mois.
4: Hein. On va tu... retirer cette photo. <rire> non, c'est parce que je perds que j'ai beaucoup de chance. <rire> Je suis désolée. Non. Durant ces deux mois d'arrêt, du coup, je me suis remise en question. Et, euh, et euh, j'ai décidé de, de changer complètement de voie, de faire autre chose, de faire quelque chose que j'avais envie de faire moi et quelque chose où je me sentirais plus épanouie. C'est quoi Chauffeur poids lourd. <rire> quoi Oui, ouais, je vais faire chauffeur poids lourd. Ah non, mais il y avait aucun
0: mépris dans ce que je disais, c'est juste que je wow.
4: tombe dénue parce que c'est pas
0: euh... quelque chose qu'on entend couramment. Oui. Ça fait combien de temps vous avez toujours eu envie d'être chauffeur poids lourd beaucoup de femmes hein elle qui s'épanouissent dans ce de cette photo
4: là parce que je l'ai prise ouais. récemment, c'était très... quoi C'était quoi qui vous attirait dans ce métier Alors moi c'est euh, bon, il faut savoir que à mes 18 ans, je voulais faire déjà chauffeur poids lourd. J'aime bien cette liberté, j'aime bien le fait de voyager, de voir d'autres paysages, de gérer son itinéraire toute seule, son déchargement en son chargement. Voilà, j'adore ce métier là. Et à mes 18 ans, mon père, quand j'en ai parlé à mon père, <coughs> mon père m'a dit, tu sais, Mélanie, euh, c'est un métier qui n'est pas facile. En plus, tu as 18 ans, tu n'as même pas le permis. Donc, il me dit, euh, réfléchis quand même bien. Euh, Ce n'est pas, pas très facile comme métier. Et euh, du coup, euh, euh, je n'ai pas tout de suite fait ça. Je me suis orientée du coup vers le métier d'être soignante parce que voilà, euh, dès l'âge de mes 11 ans, j'ai connu les hôpitaux avec mon frère. Donc, du coup, euh, forcément... Euh, j'avais connu ce métier d'être soignante et je me suis dit, bon, ça a l'air d'être sympa, ça, ça m'a attirée. Euh, comme me dit la, ma psy, je suis toujours dans le sauvetage. Je veux toujours euh, sauver les gens, mais pas me sauver moi. Du coup, de, le, 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 ce métier euh, d'être soignante et puis euh, ce métier euh, de chauffeur lourd m'a rattrapé pendant mon arrêt puisqu'entre deux, j'ai eu euh, deux de mes cousins qui, ont, qui, ont, qui sont orientés vers ce métier-là. Et puis je me suis renseignée, j'ai posé des questions à mon cousin, on a beaucoup échangé, tout ça... Et je me suis dit, bah, il était temps là, de, de faire ce que toi, tu as envie de faire et pas euh, ce que tes proches veulent, veulent que tu fasses. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai fait les démarches, j'ai construit mon dossier. Et euh, voilà, mon, mon dossier a été déposé au mois d'octobre. Et là, j'ai eu la réponse au mois de janvier. Donc, je suis acceptée en formation. Donc, il faut savoir qu'il n'y a que trois dossiers sur 25 qui ont été euh, retenus, dont le mien. Et là, je me suis dit, c'est un signe du destin, un signe de mon frère. Il faut que j'y aille. Et là, du coup, je rentre en formation. Euh, le Félicitations, Mélanie. Vous avez fait vitesse accélérée, vous. Ah, hein oui, oui, oui. Parce qu'en quelques bon.
0: mois, boum, 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 j'efface tout. Boum, 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 je faisais un peu le camion. Euh, vous êtes repartie dans le bon sens.
4: En tout oui. cas, vous avez repris votre vie euh, en main. Là, je sais que la lumière est au bout du tunnel, et je sais que que voilà que là, quand je vais commencer ma formation euh, de chauffeur poids lourd, je l'aurai entre les mains. Cette lumière. Oh, J'ai envie qu'on termine là-dessus parce que je trouve ça trop joli ce
0: que vous venez de dire. Vous êtes très lumineuse Merci, même. Hein. Vous allez l'obtenir, vous allez arriver à cette lumière intérieure, yes. j'en ai eu pas de doute. C'était très inspirant vos parcours. Merci beaucoup. J'ai aucun doute qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours et de réactions. Euh, C'est un peu le mal du siècle aussi cet épuisement, hein. mais euh, vous avez euh, réussi à, enfin, vous avez réussi ou la vie vous a imposé ce, 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 cette aventure intérieure. En tout cas, vous y êtes allé au bout et on sent à quel point vous êtes rayonnant et, et heureux maintenant. Donc, ça va être vraiment inspirant pour ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Il y a ces deux livres, hein, évidemment. « Ne t'inquiète pas, tout va bien » d'Ariane Dubois. Et donc, Romain, humain. Ça peut être des pistes de réflexion aussi. Merci infiniment à tous les quatre. Merci, Florian. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci pour votre fidélité. À demain.
6: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous êtes une femme et vous avez connu des années d'addiction. Vous êtes mère et vous avez tout fait pour sortir votre enfant d'une addiction qui le détruisait. Au contraire, vous n'avez pas réussi à le sortir de cette spirale et il a perdu la vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.